0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und äh, heute geht es mal um das Thema Ordnung und Sauberkeit im Camper. Und ganz am Ende dieser Episode verraten wir euch noch unsere allerneueste Entdeckung. Das ist ein ziemlich cooles Gadget und das wird wahrscheinlich auch euer neuer Ordnungsliebling im Wohnmobil oder Wohnwagen werden.
0: Davon gehe ich ganz fest aus. Ja, also bei Ordnung und Sauberkeit ist ja jeder ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe es auch schon ein-, zweimal erwähnt, dass auch Halil und ich durchaus da unterschiedliche Ansichten ne, so zu einigen Sachen haben. Der eine ist ein bisschen pingeliger, andere können vielleicht ganz gut damit leben, wenn vor allem im Urlaub mal ein bisschen Schmutz oder Chaos herrscht. Das muss halt jeder so für sich entscheiden, was da, ähm, ja, was da so seinem persönlichen Wohlbefinden entspricht.
1: Ja, ich oute mich hier gleich als Chaos-Typ. Ich räume immer durch Schwerkraft auf.
0: <lacht> ja, ich denke, es soll natürlich jetzt auch nicht total dreckig sein, aber so ein bisschen ähm, Erde oder Sand und auch vielleicht ein bisschen Unordnung gehört, glaube ich, zu einem äh, Campingurlaub auch dazu, oder?
1: Ja, für uns ja, für andere vielleicht nicht. Ähm, das soll jeder machen, wie er will, Ähm, wir geben einfach mal einen Einblick, was wir so tun und dabei haben, um ähm, irgendwie so eine Grundordnung zu halten. Mal mehr, mal weniger. Und äh, da kann sich dann jeder ja quasi mitnehmen, was ihm gefällt und äh, was ihm auch nicht gefällt.
0: Eigentlich hätten wir den Halil dazu einladen müssen. Der hätte da wirklich vor allem zum Thema Ordnung sehr dezidierte Auskunft geben können. Aber ich denke, wir kriegen das auch ganz gut hin, oder?
1: Vielleicht machen wir mal eine Session, die Halil und Steffi zusammen machen. Oh Gott, nein,
0: bitte nicht. Die beiden Pingel. Okay, ja. okay.
1: starten noch mal rein. Was was sind denn so die ja, Grundausstattungen oder die wichtigsten Dinge, die ihr so dabei habt, Nele?
0: Also wir haben auf jeden Fall und das würde ich wirklich jedem empfehlen, so einen Besen und eine Kehrschaufel dabei. Da gibt es auch im Campingfachhandel besonders platzsparende Modelle. Das sind also ein ganz kleiner, flacher Besen, ähm, den man dann quasi in die Kehrschaufel einklicken kann. Und der ist nicht nur gut, weil der wenig Platz wegnimmt, sondern weil man damit auch ganz gut in die teilweise sehr kleinen Ecken und Nischen im Campingfahrzeug reinkommt. Also das gehört für mich wirklich zum absoluten Standard. Wir haben aber zusätzlich auch noch einen Staubsauger mit verschiedenen Aufsätzen dabei. Der ist halt vor allem auch gut, wenn man ähm, zum einen Tiere an Bord hat oder wenn man auch einen Teppich im Fahrzeug drin hat, weil den bekommt man ja nun mal mit dem ähm, Besen nicht besonders gut sauber. Und da haben wir halt äh, uns einen Dyson gegönnt, weil wir nach mehreren Anläufen mit diesen äh, etwas günstigeren äh, Staubsaugern, mit den Akku-Staubsaugern aus ähm, Elektrofachhandel wirklich keine guten Erfahrungen gemacht haben. Die sind einfach nicht leistungsstark genug für uns. Und ja, da mit dem Dyson sind wir jetzt super zufrieden. Den haben wir uns ja auf eure Empfehlung hingekauft. Wie ist es bei euch?
1: Den möchte ich nicht wieder hergeben. Hm. Also das klingt jetzt alles ein bisschen nach Werbung, aber wir haben auch verschiedene andere uns angeschaut und, und ausprobiert und diese Staubsauger mit Akku ohne Beutel von Dyson sind einfach der Hammer, weil sie halt wirklich Power ohne Ende haben. Wir haben auch Hunde dabei, da hast du viele Hundehaare, die in den Polstern hängen und dir gibt es so eine spezielle Bürste, die sich auch selber nochmal dreht und damit kriegst du halt fast alle Haare irgendwie raus. Das ist ziemlich cool. Besenkehrschaufel gehört bei uns auch dazu. Auch wir haben so ein, so ein halb integriertes Ding, wo also der Besen in der Schaufel drin ist. Und ansonsten haben wir eine, zumindest dabei so eine, so eine Gummimatte, die wir vor die Treppe legen können. Das passt nicht immer, aber zumindest wenn man auf Stell- und Campingplätzen ist, kann man die rauslegen. Und ansonsten so, so Mikrofaser und normale Lappen und Reinigungsmittel, das sind so die Sachen, die wir dabei haben. Ich glaube, wir hatten auch mal eine Zeit lang ein Besen dabei, ähm, so ein die, die moderne Technik, da sind ja die Besen nicht mehr oder die Besenhaare unten nicht mehr Borsten, sondern das war bei dem aus Gummi. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass dem auch nichts ausmacht, wenn er mal nass geworden ist. Und der war auch so zusammenschiebbar vom Stil her. Also das ist auch ganz praktisch, wenn man halt ein bisschen mehr Fläche hat, die man ähm, reinigen will.
0: Ja, beim Thema Fußabtreter, ähm, da haben wir eine Zeit lang, bis wir sie mal auf einem der letzten Stellplätze verloren haben, so eine Holzfliese dabei, die man auch auf Terrassen verlegen kann. Die fand ich super praktisch, weil da eben zum einen das Gras nicht beschädigt wird und zum anderen fällt der Dreck halt einfach durch und die kann man dann irgendwie abklopfen oder abkehren. Und durch die raue Oberfläche äh, geht auch der Schmutz von den Schuhen ganz gut weg. Also das wäre auch nochmal so eine Empfehlung, wenn ihr nicht die große Lösung haben wollt, dann einfach so eine Holzfliese mitnehmen.
1: Ja, oder so eine Gummimatte, wie wir haben. Die ist kein Vollgummi, sondern besteht quasi aus, aus Ringen. Also ist ah, ja. also auch mindestens halbdurchlässig. Mhm. Und ähm, so lassen sich halt auch die die Schuhe wunderbar putzen. Der Dreck fällt gleich runter. Das Gras mhm. kann weiter wachsen. Also ist eigentlich auch ziemlich praktisch.
0: Ja, und bei den Reinigungsmitteln, da schwören wir auf so ökologische Universalreiniger. Die sind wirklich super, weil die auch eben mild genug sind, um die etwas empfindlichen Oberflächen im Campingfahrzeug nicht anzugreifen. Und die lassen sich auch ganz gut nutzen für die Küche zum Beispiel, wo ja manchmal ein bisschen Fett spritzt, ähm, weil die halt oft so irgendwie auch so ein bisschen Zitronenlösung oder sowas mit drin haben. Also da kommen wir wirklich gut mit klar und dann braucht man halt nur ein Mittel statt irgendwie fünf oder sechs. Und ja, weil du gerade noch gesagt hattest, ähm, Mikrofasertücher, ähm, ja, sind eine super Lösung, weil die auch weich sind. Aber bitte niemals die Acrylfenster damit putzen, weil die gehen äh, da ganz schnell kaputt, die, die zerkratzen. Und ansonsten haben wir eigentlich nur noch so ein... Ähm, ja, so eine Art Wischmob mit einer Teleskopstange dabei, wo wir mal grob so ein bisschen auch von außen das Fahrzeug reinigen können mit Wasser, weil wir ja auch öfter mal unterwegs dann Fotos machen oder so und wenn wir dann unsere Touren durch den Wald haben, dann spritzt da auch mal ordentlich außen äh, Schlamm hin und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ich habe noch einen Tipp für die Linerfahrer, fahrer ähm, weil wir ja auch einen, einen Liner haben und der hat halt eine riesige Frontscheibe und ähm, gerade wenn es draußen kühler wird oder kälter wird, dann hast du das Problem, dass du morgens, ähm, wir haben da noch eine Marquise oder so eine Jalousie davor, wenn du die hochziehst, dann ist ja die ganze Scheibe komplett äh, beschlagen mit dicken Wasserfilm. Und da haben wir uns mal so einen äh, Scheibenreinigungssauger gekauft. Es äh, ist so ein gelb-schwarzes Gerät. Ähm, ach komm, wir haben schon Dyson genannt, da können wir jetzt auch Kärcher <lacht> nochmal nennen. Jetzt gibt es aber auch von Lifehide und von anderen Herstellern. Der ist so, keine Ahnung, der hat so eine 15 cm breite ähm, Sauglippen von dran und damit kannst du halt perfekt das Wasser von der, von der Scheibe saugen und äh, fängt das in so einem Behälter auf, den kannst du ausleeren. Und damit hast du den halt relativ gut trocken, weil durch dieses Kondenswasser, wenn das runterläuft und man das nicht aufnimmt, dann bildet sich da oder kann sich da halt natürlich auch Schimmel bilden und alles wird irgendwie feucht. Also das ist so für große, wirklich große Scheiben auch ein extrem praktisches Tool.
0: Ach ja, und was wir auch noch an Bord haben, das hätte ich fast vergessen, ist so ein kleiner Silikonlappen mit Noppen. Weil wir im Eingangsbereich so, äh, so, ein, ähm, ja, so eine Art Fußabtreter haben, der serienmäßig im Wohnwagen mit drin war und da verfängt sich natürlich alles da in der, in der Trittstufe. Da kann man den ganz einfach äh, benutzen, um das so ein bisschen mit, mit ganz normalem Waschmittel zu schrubben und es wird äh, herrlich sauber und geht natürlich auch für andere Teppiche, die nicht zu äh, hochflorig sind.
1: Ja, da bleiben dann die Haare und alles quasi dran kleben.
0: Genau, die Haare, die werden quasi da so ein bisschen, wahrscheinlich elektrostatisch schätze ich, ähm, bleiben da dran und vor allem durch die leichten Noppen, den habe ich mal ganz billig irgendwo im Supermarkt gekauft bei Chibo oder so. Und vor allem wird quasi auch der etwas tiefer liegende Dreck damit gelöst. Also das, das funktioniert nicht mit, äh, mit nur Abwaschen. Und ja, da, da kriegt man die Sachen ziemlich gut sauber. Ja, also ein, ein wichtiges Thema vielleicht noch, was mir beim, bei, beim Themenbereich Sauberkeit sehr am Herzen liegt ähm, und was immer wieder auch in den, in den Campinggruppen diskutiert wird, ist das Thema Vorzeltteppich. Also ja, wenn ich einen Vorzeltteppich habe, dann trage ich natürlich weniger Schmutz in den Camper rein. Das ist völlig klar. Aber ich stehe damit so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil wenn wer schon mal eine ne Parzelle gesehen hat, ähm, auf der jemand stand, ähm, ein, zwei Wochen mit Vorzeltteppich, der weiß, was das bedeutet. Da ist nämlich hinterher nur noch totes Braun zu sehen. Deswegen ist es auch auf vielen Campingplätzen verboten. Und ähm, ich ich bin auch der Meinung eigentlich, wenn man campen geht, dass da auch die Natur einfach so ein bisschen dazu gehört. Das ist sicherlich anders, wenn man irgendwo in einem sandigen Bereich steht. Da kann man das machen, da ist eh nicht viel Leben. Aber gerade so auf einer Wiese würde ich euch bitten, möglichst auf sowas zu verzichten. Und wenn es denn unbedingt sein muss, dann wirklich was ganz Luftdurchlässiges zu nehmen, das schädigt auch die Grasnarbe. Ja, wie gesagt, also diese Plätze, die sehen hinterher aus, als wäre da irgendjemand mit einem Bunsenbrenner drüber gegangen und ich denke, das muss nicht sein. Also ja zur Natur und, und vielleicht äh, dann einfach auf sowas verzichten, wenn möglich.
1: Ich äh, würde gerne nochmal einen Schritt zurückspringen. Ähm, du hast gesagt, die Acrylglasfenster nicht mit mit Mikrofaser putzen, ähm, damit da keine Kratzer reinkommen. Wie reinigt ihr denn die Acrylglasfenster? Hast du da so einen Geheimtipp? oder?
0: Nee, Geheimtipp ist es eigentlich nicht. Wir nehmen da einfach einen speziellen Reiniger. Ähm, in der Waschanlage natürlich, ansonsten mit Wasser und ein ganz, ganz weiches Baumwolltuch. Da hatten wir bisher keine Probleme.
1: Also auch so einen Spezialreiniger quasi für diese Acrylglasfenster?
0: Ja, also wenn wir in der Waschanlage sowieso sind, dann nehmen wir den speziellen Reiniger und wenn man mal eben am Platz drüber geht, einfach ein warmes äh, Wasser, da muss man nicht viel Aufwand betreiben.
1: Okay, also wenn ich jetzt so nachdenke, rein zum Thema Sauberkeit, haben wir glaube ich nicht viel mehr dabei. Wir haben ähm, ansonsten auch einen, einen Universalreiniger und einen Badreiniger dabei, weil wir halt auch eine... Ähm, Keramiktoilette haben und ein Keramikwaschbecken, da ist das ganz hilfreich und eine relativ große Dusche, der, der löst halt den Kalk ganz gut. Und äh, ja, ansonsten haben wir da auch nicht viel mehr zum Reinigen dabei. Gucken wir mal ein bisschen Richtung ähm, Organisation und Ordnung rein. Ich glaube, da haben wir ja in den Jahren in beiden Fahrzeugen relativ viele ja Dinge uns quasi entwickelt. Das Hauptthema ist ja, dass man halt einfach relativ wenig Platz im Wohnmobil hat und ähm, deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass alles irgendwie seinen Platz findet. Also da kann ich schon mal den Tipp geben, dass wir am Anfang, glaube ich, ein, zwei Mal, dass das Wohnmobil auch umgeräumt haben, Dinge umgeräumt haben, weil wir gemerkt haben, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das überlegt hatten. Und äh, dann aber irgendwann so der Status ist, wo du halt weißt, okay, das ist da, das kommt dahin. Ähm, ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, da so ein, so ein ja wie zu Hause letzten Endes auch, ne, so einen festen Ort für alles zu haben. Und ansonsten je nach Fahrzeuggröße zu beschränken, was man eben so mit dabei hat, ne. Ähm, Wer einen großen Liner fährt wie wir, der kann mehr mitnehmen. Wer einen kleinen, äh, kleinen Wohnwagen wie ihr habt, der muss natürlich sich deutlich mehr einschränken.
0: Ach ja, Sebastian, du alter Angeber. Wenn du jetzt noch mit deiner <lacht> Fußbodenheizung anfängst, ne, dann mache ich hier Schluss heute.
1: <lacht> ja, die ist sehr angenehm, gerade jetzt, wenn äh, es wieder kühler draußen wird.
0: Hat aber zum Glück nichts mit Ordnung zu tun. Wenig. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich im Wohnwagen oder Wohnmobil, Genauso wie zu Hause auch, je mehr Zeug man hat, desto mehr sind die ähm, Staufächer und, und Schränke vollgestopft und desto mehr muss man jedes Mal umräumen und stopfen und, und pressen, damit nicht alles irgendwo rumliegt. Und von daher, ja, wirklich genau gucken, was brauche ich äh, unterwegs tatsächlich, auf was kann ich vielleicht verzichten und dann auch immer mal wieder ausmisten, weil dann macht auch das Aufräumen einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn man weiß, ähm, wo alles hingehört. Also wir haben es uns jetzt zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag mindestens einmal zumindest kurz aufzuräumen. Vor allem ich muss das tun, weil ich bin halt jemand, äh, wenn ich dann mal kurz in den Wohnwagen gehe, dann fliegt da die Jacke auf die Bank und dann komme ich wieder in den Wohnwagen rein, dann fliegt noch ein Teil auf die Bank, zum Beispiel meine Handtasche. Und am Ende ist die Bank so voll meine Seite, dass ich dann nicht mehr sitzen kann. Und dann wird alles aufs Bett umgeräumt und dann wird es abends und dann kann ich im Bett nicht liegen. Und um das halt zu vermeiden, mache ich es jetzt wirklich so ein-, zweimal jeden Tag über die Sachen drüber gehen. Ähm, ich habe jetzt auch geschafft, wirklich meine meine ähm, mein ganzes Equipment so zu strukturieren, dass ich auch nicht fünf Handtaschen dabei habe, sondern nur zwei und die hängen dann halt an ihren Haken. Ne? Also, dass man da einfach ähm, guckt, wie man wie man die Stauräume eben optimal organisiert bekommt und dann immer wieder drauf zu schauen, dass halt nicht so viel rumliegt, weil in diesem kleinen Raum kann man sich sonst halt einfach auch gar nicht mehr bewegen. Und äh, da habe ich halt jetzt die die Erfahrung gemacht, dass es wirklich praktisch ist, ähm, zum einen Verantwortlichkeiten festzulegen, also wer ist für welche Bereiche zuständig. Das Thema hatten wir ja schon mal insgesamt auch beim bei unserem Podcast Leben im Wohnmobil ähm, wo wir halt gesagt haben, jeder muss so ein bisschen seine Aufgabenbereiche haben und das dasselbe funktioniert eigentlich auch beim Thema Ordnung ganz gut. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin halt in erster Linie für ähm, den Bereich Küche zuständig. Also wenn gekocht wurde, dass ich dann halt den Herd putze, der Halil macht, ähm, in, vor allem Abspülen und äh, Dusche und Bad. Und es klappt eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, das also wir haben nicht ganz so die festen Zuständigkeiten. Ähm, also ich habe äh, ja auch so ein bisschen die Küche intus oder über, weil ich auch der bin, der meistens kocht. Aber ansonsten haben wir das nicht so fest geregelt. Ähm, was halt für uns immer so die größte Herausforderung ist, sind die ganzen Kleinteile, die halt irgendwo rumliegen und rumfliegen. Und äh, dann wir zum Beispiel jetzt im, im Wohnmobil, haben wir so eine, ja, so eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist so eine Stange in der Küche und da sind halt so Obstkörbchen dran. Mhm. Und bei Ikea ähm, gibt es so weiße kleine ähm, Aufbewahrungsbehälter, die haben hinten so einen runden Haken dran, dann kann man die irgendwo reinhängen. Ähm, die sind, glaube ich, eigentlich für die Küche da, dann hast du so eine Stange an der Wand und da kannst du die reinhängen und die passen aber perfekt an diese Obstkörbchen ran. Und das ist ein ganz cooler Hack, um quasi ganz viele Kleinteile irgendwie unterzubringen, die man halt immer mal wieder braucht, die aber sonst halt irgendwie rumfliegen. Ähm, die kann man natürlich ansonsten auch in einfach irgendwelche Holz, Plastik oder Stoffboxen packen, die man dann in die Schubladen oder Stauräume packt. Bei uns haben wir jetzt diese weißen ähm, ja, Plastikdinger, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, welchen Namen sie haben, ähm, die sind äh, funktionieren bei uns ganz gut.
0: Da muss ich mal ein Foto machen, weil ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen und vielleicht auch für unsere Hörer, ähm, damit wir das so ein bisschen vor Augen haben, weil es klingt sehr, sehr gut.
1: Okay, dann packen wir hier äh, auf unserem Blog mal in die Notes zu dieser Episode da auch ein Foto rein. Vielleicht finden wir noch ein paar Sachen, die wir mal fotografieren können, wie wir das so machen Ja. und äh, können euch das dann mal zeigen.
0: Ja, Boxen nutzen wir auch ganz viel. Ähm, sowohl in den Küchenschubladen als auch in den anderen Staufächern. Das finde ich immer sehr praktisch, weil man die eben mit oder ohne Deckel ähm, kaufen kann. Man kann sich auch das Material natürlich auswählen. Bambus ist auch ein schönes Material, weil es eben leicht ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie, man, wie man da auch seine, seine Fächer ein bisschen strukturiert bekommt und auch einfach mehr unterkriegt. Und was wir jetzt neu im Wohnwagen haben, das sind so Schubladentrenner. Die gibt es auch aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Ausführungen und Höhen. Und äh, damit habe ich zum Beispiel sowas wie Alufolie und Gefrierbeutel von vom äh, Besteck getrennt oder auch in den Schränken Bettwäsche von der Kleidung. Also die sind auch relativ multifunktional einsatzfähig. Und das ist auch ein Tipp von mir. Ähm, sucht euch einfach Sachen die ihr möglichst multifunktional einsetzen könnt oder die eben stapel- oder faltbar sind, weil ihr dadurch eben Platz spart und damit wieder neuen Platz schafft. Und ähm, ja, das ist auch immer, ist auch immer ganz äh, meditativ, die Sachen dann so wieder zu sortieren und zu stapeln. Also ich, ich mache das eigentlich mittlerweile sogar recht gerne. Ja, und ansonsten für anderen Kleinkram wie Kosmetika habe ich so kleine Schalen. Ähm, da stelle ich auch tatsächlich dann die äh, Flaschen oder oder Behälter rein, damit wenn mal was ausläuft, das auch nicht die ähm, die Böden der Einlage äh, also diese Einlageböden beschädigt. Ja, was haben wir sonst noch? Ach ja, bei uns gibt es natürlich auch ganz viele äh, Ziplocs und Stoffbeutel für anderen Kleinkram wie Kabelbinder und Batterien und ähm, Klebebänder und was was wir dann nicht so alles mit an Bord haben. Ähm, das ist auch ein ganz ganz sinnvolles Zubehör, weil eben da nichts rausfallen kann.
1: Dann nutzen wir auch aus diesem schwedischen Möbelhaus, was ich vorhin schon genannt habe, die, die Boxen. Die haben da so vierige geboxt mit dem Deckel drauf. Die passen bei uns halt perfekt in die Schränke. Also das ist vielleicht erstmal noch ein Tipp: Messt halt eure Schränke aus und dann geht mal in ein Möbelhaus oder in einen Laden, wo es halt viele viele ähm, ja, Gefäße und Boxen gibt und dann guckt halt einfach, was bei euch reinpasst. Also wir mussten auch ein bisschen schauen. Und äh, die lassen sich aber so perfekt reinstapeln, und dann haben wir einfach vorne kleine Aufkleberchen drauf gemacht, wo wir halt draufgeschrieben haben, was drin ist. Und so sind zum Beispiel unsere ganzen Kabel ähm, und das ganze IT-Zeug und Fotozeug ist halt alles so zum Beispiel organisiert. Und ähm, da wir ja auch, also zumindest vor Corona, relativ viel ähm, auch außerhalb vom Wohnmobil immer mal unterwegs waren, fliegen und so weiter, ähm, da hatte ich zum Beispiel eine kleine Packtasche genommen. Ähm, Packtaschen können wir auch gleich nochmal was zu sagen. Und die gibt es halt auch in recht klein. Und da hatte ich zum Beispiel dann das Ladegerät fürs Laptop drin und die wichtigsten Kabel und Ladegeräte. Also das war quasi meine... IT-Reisetasche, ähm, die habe ich einfach nur aus dem Schrank nehmen müssen und da war halt alles drin, was ich halt für unterwegs brauche, so dass ich da auch nichts vergesse. Genau, an sich ähm, die Packtaschen, du nutzt sie ja auch bei euch im Wohnwagen. Ähm, sag doch mal noch ein paar Worte dazu.
0: Ja, die Packtaschen sind für mich echt äh, auch so eine Entdeckung gewesen. Die habe ich ja mehr oder weniger zufällig äh, gefunden weil wir die mal für eine Reise genutzt hatten, um eben im Rucksack optimal unser, unsere Klamotten unterzubringen. Und ich nutze die jetzt halt auch im Wohnwagen für meine Kleidung. Ähm, also Packtaschen, Packwürfel, ähm, die haben verschiedene Namen. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und dadurch ähm, lassen sich halt auch sehr flache oder sehr kleine Stauräume ganz gut nutzen. Ähm, wir haben zum Beispiel unter unseren äh, Schlafzimmerschränken so eine ganz flache, ähm, wie so ein kleines Regal. Da passt aber sonst nicht wirklich viel rein und ähm, durch diese Packtaschen kann ich da halt meine Socken, meine Unterwäsche und alles reinlegen äh, und dann ziehe ich einfach die komplette, den kompletten Packwürfel raus. Die haben einen Reißverschluss. Dadurch wird die Wäsche dann auch so ein bisschen komprimiert und dann ist immer alles schön übersichtlich. Ich habe das zum Beispiel nach Farben sortiert. Also alles was Oberkörper ist, ähm, ist so Magentafarben. Alles was Unterkörper ist, ist ähm, so ein so Petrolton oder Türkis und dadurch sehe ich halt immer auf den ersten Blick, ziehe ich da jetzt eine Packtasche mit Hosen raus oder mit T-Shirts und so habe ich auch im Schrank meine Klamotten organisiert, weil ich dadurch halt auch viel mehr unterbringe der Halil braucht nicht so viel Platz, der hat keine Packtaschen, aber für mich ist das echt ideal. Und die kann man eben dann auch ganz praktisch verwenden, also ist ja nicht jeder so wie wir dauerhaft unterwegs, wenn ihr da halt eure Klamotten schon reinsortiert habt, dann könnt ihr die auch ganz einfach mit ein paar Handgriffen ähm, verladen sozusagen, wenn der Urlaub vorbei ist und packt die einfach in einen Rucksack oder in eine Tasche oder einfach so ins Auto, in eine Box und müsst nicht quasi jedes T-Shirt dann einzeln da rausziehen.
1: Ja, die Dinger sind auf jeden Fall super praktisch. Wir können die dann ja auch mal noch verlinken. Ich habe die auch bei meinen ähm, außer-wohnmobilen Reisen sehr häufig genutzt. Im Wohnmobil haben wir sie nicht gebraucht. Ähm, was für uns beim ganzjährigen Reisen auch extrem hilfreich war, sind so Vakuum-Tüten. Ähm, das oh sind ja. so größere ähm, Plastikbeutel und die haben ein Ventil dran und dann kann man den Staubsauger ranhalten und dann saugt er die Luft raus und durch das Ventil bleiben die dann quasi luftleer und damit kannst du halt Dinge, die gerade mehr Platz wegnehmen, wie ein Federbett für den Winter oder die Winterjacke, kannst du halt ziemlich gut komprimieren und ähm, ziemlich flach zusammenlegen und äh, dann passen die halt in irgendeinen Stauraum, hochkant in die Heckgarage oder halt auch zu Hause und das Bett zum Beispiel.
0: es ähm, übrigens nicht nur für Staubsauger, sondern auch zum Luft rauspressen. Ja, die gibt es nicht nur für Staubsauger, sondern auch ähm, in Form äh, von Modellen, wo man die Luft einfach rausdrückt. Die haben wir an Bord und wir haben da unsere Bettwäsche drin. Und ein weiterer Vorteil ähm, von diesen Teilen, abgesehen davon, dass sie halt das Ganze etwas platzsparender machen, sind, dass die Wäsche dann auch wahnsinnig gut duftet. Wenn man die da nämlich frisch gewaschen reinpackt, dann bleibt so der, der Waschmittelduft noch da erhalten. Und da haben wir unser Bettlaken, unsere ähm, Wechselbettwäsche und so weiter sogar in die oberen Schrankfächer mit reinbekommen, weil man die dann halt auch so zusammenrollen kann.
1: Das Oder mit Rollen hast du gerade noch ein spannendes Stichwort äh, genannt. Ähm, das ist auch eine sinnvolle Technik, die ich äh, für meine Klamotten im alten Wohnmobil genutzt habe. Im neuen haben wir etwas größere Fächer, da brauche ich das nicht mehr. Aber ich habe vor allen Dingen so T-Shirts und Hosen, äh, auch Unterwäsche gerollt. Ähm, das hat den Vorteil, dass sie halt sehr, sehr platzsparend werden. Und äh, den zweiten Vorteil, dass sie dabei aber, wenn man das ein bisschen ordentlich macht, ähm, keine Falten bekommen. Ne? Weil wenn man ja die Sachen zusammenlegt, dann hat es ja oft irgendwie Falten. Aber wenn ihr die Dinge zusammenrollt, dann nehmen sie deutlich weniger Platz weg. Man kann die sehr gut auch ein bisschen dabei komprimieren. Und so kann man da eben auch viele Klamotten in äh, relativ kleine Räume packen oder eben auch zum Beispiel die Packtaschen.
0: Da musst du mir mal für die Klamotten deine Technik zeigen. Ich habe das nämlich auch eine Zeit lang versucht bei Handtüchern und bei Schals und so mache ich das. Aber bei den Klamotten sieht es immer unmöglich aus. Also da bin ich gespannt, wenn wir uns wieder sehen, wie du das machst
1: dick ist da ja egal es geht ja nur darum dass sie gerollt sind und in der tasche viel reinpasst schön so. sieht das nicht aus
0: nein ich meinte jetzt die die haben dann so viele falten und so bei mir
1: nee, nee? also gibt halt es gibt halt Dinge, also macht natürlich generell Sinn, Stoff dabei zu haben, der einfach nicht zu falten neigt. Ne? Ja, ich weiß. Ähm, und äh, das macht das Ganze deutlich einfacher. Ähm, Hemden habe ich so noch nicht versucht, irgendwie zu rollen, aber auch für Hemden zum Beispiel, also wer das vielleicht business-technisch braucht oder zum schönen Ausgehen oder ansonsten gerne Hemden trägt, also muss ja nicht von mir auf andere schließen. Ähm, für Hemden gibt es auch spezielle Packtaschen, wo man die halt ähm, mit so einer Zusammenlegelehre ziemlich cool klein zusammenlegen kann und dann auch knitterfrei äh, mit kann. Also die, die Packtaschenindustrie hat schon ziemlich coole Produkte rausgebracht, die sich nicht nur beim Camping äh, sehr praktisch nutzen lassen.
0: Ja, was haben wir noch? Pfandflaschen ist bei uns immer so ein Thema.
1: Oh, ja. <lacht>
0: ähm, da haben wir jetzt, also überhaupt Mülltrennung und dazu gehören natürlich auch dann die Pfandflaschen. Ähm, da haben wir jetzt unser eigenes System entwickelt und zwar ähm, haben wir uns aus dem Baumarkt, so Pfandsäcke gekauft. Das sind so schwarze Nylonsäcke. Die haben äh, einen Riemen wie so eine Umhängetasche, aber eben oben auch so eine Schlaufe, mit der man die aufhängen kann. Und die machen wir mit sogenannten Kederschlingen an unserem äh, Fahrzeug fest. Ähm, Kederschlingen sind ähm, so kleine Haken, Ösen und Karabiner. Es gibt eben in verschiedenen Ausführungen, die man, wie der Name sagt, in die Kederleiste einziehen kann. Oder auch für Markisen gibt es die auch mittlerweile. Und ähm, das ist echt ein super praktisches Gadget so ähm, für Kleinkram, um den Außen am Wohnmobil zu befestigen. Da kann man natürlich auch mal, was weiß ich, ähm, Kleidung aufhängen oder Handtücher, die nass geworden sind oder sonst was. Und wir haben da eben diese Pfandsäcke dran und je nachdem, wie auf den äh, Campingplätzen der Müll getrennt wird, haben wir dann eben Plastik, also Verpackungsmaterialien, Papier und Pfandflaschen ähm, hinten dran hängen. Dann sind die innen aus dem Weg. Gut, außen sieht es dann nicht so schön aus. Da wählen wir dann immer die Seite, die halt niemand sieht, also sprich Heck oder die Seite, die eh irgendwie zum, äh, zum, äh, zum äh, zur Hecke hinsteht. Und das funktioniert sehr gut. Und mit diesen Pfandsäcken kann man die dann eben, also kann man den Müll dann eben auch direkt zur Entsorgungsstation bringen oder die Pfandflaschen eben zurück in den Supermarkt.
1: Ja, wir hatten für Pfandflaschen immer so eine kleine Klappbox dabei. Lässt sich, wenn man sie nicht braucht, eben zusammenpacken. Und ansonsten war halt in der Heckgarage. dann waren die Pfandflaschen. Und wir haben halt immer gesehen, bevor wir gefahren sind, dass wir die irgendwie entsorgt bekommen haben. Also äh, das Pfandsystem hat ganz viele Vorteile. Auf jeden Fall beim Camping ist es manchmal ein bisschen nervig. Ähm, aber gehört halt auch dazu. Und ansonsten Mülleimer. Als Besitzer eines großen Hundes, der äh, Mülleimer total toll findet, war eins der ersten Dinge, die wir gelernt haben. Der Mülleimer muss nach oben. Der war nämlich am Anfang so quasi in Reinguckhöhe.
0: Ich erinnere mich dunkel.
1: <lacht> Und äh, dann äh, habe ich da im, im alten Wohnmobil... Ähm, habe ich quasi den mit Sikaflex einfach auf ein Stück Kunststoff geklebt und dieses Stück Kunststoff dann an der Türe befestigt, so dass er halt dann relativ oben war und an der Türe nicht im Weg war, weil da war sowieso unnutzbarer Platz. Und im neuen Wohnmobil hat man dann ähm, unter der Spüle quasi einen Platz für einen, für einen Mülleimer und da ist dann der Hund auch nicht mehr reingekommen.
0: Es gibt auch ähm, ganz gute Trennsysteme für draußen, also fürs Vorzelt zum Beispiel, aber auch für Schubladen. Ähm, da müssen wir mal gucken, was wir da finden. Ich habe schon ein paar Mal Empfehlungen aus der Community bekommen. Die passen bei uns leider nicht rein. Das sind dann so relativ flache ähm, Eimerchen, so drei Stück aneinander. Und die kann man dann in den Schubladen eben verbauen, wenn die Schubladen groß genug sind oder in einem Schrank zum Beispiel.
1: Ja, da muss man teilweise... Ein bisschen kreativ sein und einfach viel gucken, was halt genau ins eigenen Fahrzeug reinpasst, weil die, die Plätze halt immer sehr unterschiedlich, auch unterschiedlich groß sind.
0: Ja, was bei uns jetzt auch ähm, durch den Umzug ins kleinere Fahrzeug nochmal wirklich an äh, Bedeutung gewonnen hat, waren die kleinen Nischen und das, was ich immer tote Flächen nenne, also die Außenseite vom Bettkasten oder die Seiten von den Sitzbänken, zum Beispiel Schranktüren innen und außen, da musste ich jetzt auch etwas kreativ werden und habe da jetzt die sogenannten Bettorganizer und Hängeorganizer für mich entdeckt. Bedorganizer sind so Taschen, ähm, häufig aus Filz, gibt es aber auch aus anderen Materialien, die man entweder in in den Bettkasten einhängen oder mit so einer, ähm, mit dem sehr langen Deckel zum Beispiel, teilweise ist da noch ein, ähm, na, wie heißt, Kletch, äh, Klettverschluss dran befestigt, äh, kann man die so unter die Matratze schieben oder unter das Polster und dann halten die eben über den Klettverschluss oder durch das Eigengewicht der Polster. Und ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel Kabel untergebracht oder auch ähm, Dokumente, weil wir ja auch von unterwegs aus arbeiten. Da muss ich immer mal wieder Rechnungen einsortieren und solche Geschichten. Kann man aber auch für Tablets, Zeitschriften oder E-Reader oder was auch immer man halt so dabei hat nutzen. Und an den Schranktüren, ähm, da haben wir jetzt oder auch an der Badezimmertür Utensilos. Das sind so ähm, Hängeorganizer mit mehreren Taschen und das ist halt super für die ganzen Sachen wie Hundeleine oder auch Müllbeutel. Ähm, Schuhe kann man da natürlich auch reinpacken. Handtücher passen da rein. Also je nachdem, was ihr halt so alles dabei habt, ähm, da sind diese Sachen halt super praktisch.
1: Und den Schranktüren und auch an der Zwischentüre haben wir zum Beispiel so hängbare Kleiderhaken. Also die sind dafür gebaut, dass sie halt genau ähm, auf, so eine Tür, also auf so eine Türe draufpassen. Ähm, bei uns passt das gerade. Ich weiß nicht, wie es an anderen Campingfahrzeugen aussieht. Und dann hast du eben an der Türe, so wie du das gerade schon gesagt hast, eben keinen Organizer, sondern eben Haken, wo du dann auch eine Hundeleine oder auch Jacken oder sowas ranhängen kannst. Und was auch ein großer Freund von uns ist, sind Klebehaken. Hier ähm, gibt es ja... Ähm, ja, mal wieder äh, Firmennennung von Tesa, das sind so diese Powerstrips, ich weiß gar nicht, ob es die auch von anderen Herstellern gibt ähm, das sind quasi so Plastikhaken und die haben hinten ein Stück Klebeband dran und ähm, damit kann man die quasi irgendwo anbringen auf einer glatten Oberfläche und die lassen sich halt dann auch durchziehen einfach wieder entfernen ähm, aber ich glaube, Nele, da kommen wir jetzt langsam schon zu eurem Geheimtipp da hast du jetzt was Neues entdeckt, oder?
0: Ja, ähm, ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass ich äh, mittlerweile total verschossen bin in unsere neueste Entdeckung und zwar das sogenannte Nanotape. Da ähm, habe ich mal einen Versuch gemacht und habe mir das bestellt und habe eigentlich nicht wirklich viel davon erwartet, aber es ist so mega cool. Ähm, das ist ein spezielles, ja, Klebeband ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, also es ist ein spezielles Tape, ähm, das hat aber keinen Klebstoff dran, sondern ist quasi selbsthaftend, ähm, lässt sich auf allen Oberflächen, auf denen ich zumindest probiert habe bisher, das heißt Holz, Holzfurnier, ähm, auch die raue Oberfläche im Bad, an der Wand, natürlich dann ähm, in der Küche, aber auch auf, auf Kunststoff, lässt sich das anbringen. Und ähm, ja, und daran kann man dann wirklich mehr oder weniger alles, was halt nicht schwerer als, ich schätze mal, vielleicht ein, zwei Kilo ähm, Gewicht hat, kann man daran anbringen und kann das auch wieder abnehmen. Also das heißt, ich habe da jetzt zum Beispiel unsere ganzen Staubsaugeraufsätze in der Schranktür innen ähm, organisiert, weil wir wirklich viele dabei haben und die, ähm, also das Tape wird dann einfach da aufgebracht. Da ist so eine Schutzfolie drüber, dann ziehst du die Schutzfolie ab und kannst dann da deine Sachen dran pinnen sozusagen. Man muss nur aufpassen bei Sachen, die man im Gebrauch hat, also die nicht dauerhaft hängen sollen, wie zum Beispiel Bilderrahmen oder sowas. Sollte die Oberfläche, die den Gegenstand berührt, nicht zu groß sein, weil anfangs habe ich so ähm, enthusiastisch verklebt, dass ich dann teilweise die Sachen wirklich nicht mehr wegbekommen habe, weil das ziemlich stabil ist. Ähm, also da halt dann immer so mal ausprobieren, einfach eine kleine Fläche, die flachen Kanten zum Beispiel verkleben oder auch bei Schminksachen funktioniert das super, da Wimperntusche und Augenbrauenpinzette und was man halt alles beim Camping zum Überleben braucht als Frau, ähm, funktioniert super. Ähm, ich ich habe da mittlerweile den halben Camper mit verklebt. Wir hatten, glaube ich, drei Meter und irgendwie anderthalb Meter sind schon weg, weil ich überall hängt jetzt bei uns dieses Klebeband. Ich glaube, der Halle wird mich irgendwann killen. Ich habe da auch mein Handy äh, neben dem Bett zum Beispiel oder äh, im, im Bad das feuchte Toilettenpapier. Also auch in feuchten Räumen hält das super. Und zur Anbringung von Deko ist es natürlich auch toll, also ich bin total begeistert davon und habe jetzt das Gefühl, dass ich damit wirklich auch die Innenseiten der Stauräume super ausschöpfen kann. Also du kennst es ja noch nicht, aber ich spreche hiermit eine ganz, ganz große Empfehlung aus.
1: Wir werden uns das auch mal angucken. Und ähm, als du das gerade mit dem Staubsauger erwähnt hast, ist mir noch was eingefallen, was auch ein Grund war, den Dyson zu kaufen. Der Dyson hat nämlich eine Wandhalterung und ein 12-Volt-Ladegerät. Das sind also auch noch riesengroße Vorteile. Du kannst äh, die Wandhalterung bei uns zum Beispiel im alten Wohnmobil, haben wir ihn in die in so einen Stauraum reingepackt. Jetzt im aktuellen Wohnmobil hängt er im äh, Kleiderschrank, dann ist er einfach an der Wand, du kannst ihn da befestigen, er hängt da bombenfest, bei uns passt sogar das Zubehör mit dran und gleichzeitig ist da eine Ladefunktion mit drin, die ans 12-Volt-Netz angeschlossen ist, sodass der halt auch immer lädt, wenn er eben quasi da reingesteckt ist. Wer nicht so eine große Batterie drin hat, der kann da einfach noch einen Schalter dazwischen bauen, sodass man das halt auch wirklich äh, quasi vom Netz trennen kann, ne? damit es nicht, wenn es lange hängt, die Batterie leer saugt und ähm, das macht ihn halt auch noch super praktisch fürs Camping.
0: Also ich ähm, habe insgesamt noch den Tipp, einfach auch so Organisationshelfer vielleicht, die man schon kennt, mit offenen Augen sich nochmal anzugucken und zu überlegen, wie man die vielleicht umfunktionieren könnte. Also ich habe zum Beispiel einen Topfdeckelhalter, den man innen an Schrankwände kleben kann, um seine Töpfe zu organisieren, umfunktioniert als Spiegelhalter für den, äh, innen, für die Innenseite des Badschranks oder diese Netze, die man ähm, immer wieder mal sieht, auch im Campingfachhandel, die man äh, verschraubt an den Wänden oder auch im Auto kann man die ja auch benutzen, die kann man sich zum Beispiel auch auf die Unterseite des Tisches schrauben und kann da so Kabel oder Zeitschriften oder sowas reinpacken, je nach Größe oder Handy auch, damit es nicht alles auf dem Tisch rumliegt. Also einfach mal überlegen, was kennt ihr vielleicht auch von zu Hause und was könnte man für andere Gegenstände irgendwie praktischerweise nutzen? Da haben wir immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Wir haben noch so Teleskopstangen, die haben wir in Spanien beim Chinesen entdeckt. Also ja. Chinese in Spanien, Portugal sind diese großen, äh, wie Ebay als Ladengeschäft und äh, da gibt es so große Teleskopstangen, die sind so ein bisschen wie Klimmzugstangen, nur dass sie das nicht aushalten. Die klemmst du also zwischen zwei Wände und äh, schraubst sie so ein bisschen fest und dann halten die. Und wir haben zum Beispiel eine äh, in der Dusche drin und da hängen halt dann zum Beispiel, wenn es draußen regnet, die Hundesachen oder die nassen Regensachen äh, drin und können da ganz entspannt in der durch abtropfen. Oder wir haben die auch schon genutzt, um einfach Handtücher aufzuhängen. Oder beim Liner, wo entsprechend Platz ist, haben wir auch schon vorne und hinten so eine Teleskopstange eingebaut und dann dazwischen Wäscheleine gespannt. Mhm. Wenn halt alle Sachen so nass waren und es nur geregnet hat, ähm, hilft das auch eben mal zum Wäsche Oder wenn du die Wäsche draußen zum Trocknen hast und es hängt an zu regnen, ist da nicht so cool, weil das ganze im Wohnmobil halt voller äh, Klamotten hängt. Aber besser, als wenn die Sachen halt nicht trocken werden. Und die Stangen gibt es auch noch in klein. Ähm, da haben wir die hier im alten Wohnmobil in zwei Schränken drin gehabt. Die werden dann quasi so hinter die Türe eingespannt. Und das hat den Vorteil, dass du dann eben auch große Sachen in die Schränke packen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass wenn du die aufmachst nach dem Fahren, das Ganze runterfällt. Also die waren auch sehr praktisch.
0: Ja, ist ein ganz heißer Tipp. Wir nutzen die auch. Und wir nutzen die in erster Linie für die vielen offenen Staufächer, die wir jetzt im neuen Fahrzeug haben. Um da eben auch dann äh, so Stoffboxen und sowas unterzubringen und damit die während der Fahrt nicht rausfallen. Oder im Bad haben wir die ähm, für unsere Handtücher. Ne, da ist auch ein offener, ist auch so ein offenes Staufach. Ähm, damit die Handtücher halt auch im Stand halten und nicht ins Klo fallen dann am Ende. Also das ist wirklich äh, auch eine sehr sinnvolle Anschaffung, kostet fast nichts, aber erleichtert den Alltag ungemein.
1: Wir haben ansonsten noch, noch eine Sache, ähm, wir haben eine Dusche, da sind die Wände aus Kunststoff und äh, da habe ich bei einem großen Versandhaus so ein ähm, Seifenschalenhalter mit Saugnapf äh, gefunden. Na, der hat so einen Saugnapf, da dreht man so einen Knopf und dann wird der Saugnapf sozusagen, saugt sich an und da hat man eben zwei Plätze für eine Seife, die dort auch eben bei der Fahrt halten, das ist ganz praktisch und so eine Saugnapfhalter gibt es halt eben auch mit Haken dran zum Beispiel, so dass man die halt an glatten Flächen, Möbeltüren und sowas äh, ziemlich gut befestigen kann und die dann auch lange halten.
0: Wir haben den Seifenhalter auch, allerdings äh, ist der bei uns magnetisch und wird quasi in der Seife versenkt. Und das ist auch eins meiner neuen Lieblingsteile, ähm, weil dadurch dann halt auch die Oberflächen im Bad nicht belegt werden und die Seife ordentlich trocknen kann. Also das finde ich auch super. Ja, und ansonsten, ähm, was wir halt auch noch haben, sind so Profilleisten aus Aluminium. In die kann man verschiedene Haken und so größere Ringe einsetzen für Küche und Bad. Die sind ganz praktisch. Da haben wir im Bad zum Beispiel unseren Zahnputzhalter drin. Ähm, in der Küche, ja, hier Geschirrlappen und, und ähm, wie heißt das nochmal, damit man sich nicht die Pfoten verbrennt? Topflappen, Topflappen. genau. Und so ein Handschuh. Ja, die sind auch praktisch, kann man auch nachrüsten, glaube ich. Wir haben es halt, bei uns war schon serienmäßig mit verbaut. Und ja, nimmt auch wenig Platz weg. Also solche, einfach diese kleinen Gadgets. Und auch wirklich drauf gucken, dass ihr einen offenen Blick bekommt für kleine Nischen, die irgendwie sonst nicht auffallen. Ähm, da ist zum Beispiel bei uns eine zwischen Bett und Sitzbank, wo der Vorhang auch zwischenhängt. Aber im unteren Bereich ist relativ viel Platz. Da haben wir zum Beispiel unseren Staubsauger reingepackt und noch so einen kleinen klappbaren Zusatztisch, den ich gerade zum Beispiel auch zur podcast verwende. Ähm, damit das Mikrofon auf Mundhöhe steht und ich mich nicht immer so runterbuckeln muss ähm, oder den man halt auch nutzen kann, um irgendwie äh, im Bett zu essen oder ein bisschen mit dem Laptop zu arbeiten oder sonst was. Also so euch auch mal wirklich anzugucken, wo sind denn potenziell Flächen oder kleine Räume, die man auch noch mit irgendeinem kleinen Kniff verwenden kann.
1: Ja, mit diesem tollen Schlusswort-Tipp, <lacht> denke ich, sind wir, sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch aus unserem Alltag so ein paar Sachen mitgeben, die ihr vielleicht für euch nutzen könnt, ähm, um äh, Ordnung zu halten im Wohnmobil oder im Wohnwagen. Es ähm, hat uns viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.camperstyle.de mit euren Themenwünschen oder auch Fragen, die ihr habt.
0: Oder wenn ihr selber Ordnungstipps habt, dann würden wir uns natürlich auch freuen, denn auch wir lernen nie aus. Und vielleicht ähm, ist ja auch das ein oder andere dabei, was wir dann auch unseren Lesern oder Hörern nochmal mit auf den Weg geben können.
1: Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Idee. Ansonsten noch zwei Wünsche und äh, ja Fragen in eigener Mission. Äh, Punkt Nummer eins. Wenn ihr uns bei iTunes hört, also auf einem Apple-Gerät, dann äh, bewertet doch unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat. Ähm, gebt uns eine Sternebewertung und schreibt was dazu. Das hilft uns, einfach noch mehr Leute zu erreichen. Ihr könnt natürlich unseren Podcast auch weiterempfehlen. Und wenn euch oder wenn ihr schon mehrere Folgen gehört habt oder die Folge euch besonders gut gefällt, dann abonniert doch da einfach unseren Podcast, dann verpasst ihr nämlich keine Folge, die jede Woche samstags erscheint. Ja, ansonsten von mir danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine oder ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche. Nele, danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke, tschüss.